0: Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast « BCG Women's Stories ». Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et que c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laura. Cette passionnée de voyage et de découverte a commencé sa carrière dans la grande distribution, où elle a évolué pendant six ans avant de rejoindre le BCG. Aujourd'hui spécialisée sur les sujets de transport et d'infrastructure, elle revient avec moi sur son parcours et cette transition vers le conseil. Bonjour Laura. Bonjour Alice. Alors je suis très heureuse de te recevoir au micro du podcast BCG Women's Stories. Tu fais partie euh, au BCG des personnes qu'on appelle les « industry hires » les profils qui rejoignent le BCG après plusieurs années d'expérience dans un secteur d'activité assez différent de celui du conseil. On va avoir l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette transition. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne quelques années en arrière, au début de tes études. On est en 2006. Tu viens d'obtenir ton bac scientifique et tu t'apprêtes à intégrer l'université de Bath en Angleterre. Raconte-nous, qu'est-ce qui a motivé ta décision de démarrer des études à l'étranger et qu'est-ce que tu retiens de ces années-là
1: Alors en effet, mon, mon choix il a été dicté pour plusieurs raisons. Euh, déjà, j'ai grandi à l'étranger et donc euh, quand je suis arrivée en France euh, pour le lycée notamment, mes parents m'ont mis dans une, une école internationale. Euh, ce qui fait qu'assez naturellement, une grosse partie des étudiants partent euh, à l'étranger. Donc euh, moi, j'ai choisi euh, l'Angleterre et ce qui me plaisait aussi en Angleterre. C'était euh, le côté euh, très différent du cadre de la prépa, je dirais, un peu classique en France, c'est-à-dire c'est un cursus universitaire, donc on est, plus, on est plus libre, on est plus autonome et j'avais aussi envie de, de pouvoir euh, vivre une vie d'étudiante plus, euh, plus ouverte, je dirais, euh, dès, euh, dès le lycée terminé. Quels ont été tes souvenirs les plus marquants pendant ces années-là? Euh, il, il y en a plusieurs, mais je me souviens de la première semaine, enfin, la semaine d'intégration où on, on finit, donc j'avais fini mon lycée, on, on termine, enfin, on passe l'été, et on arrive dans un nouvel endroit où on connaît absolument personne. Et en fait, au bout d'une semaine, on a rencontré des personnes déjà qui viennent du, du Quatre Coins du Monde. Et c'est vraiment le, le sentiment d'indépendance à 18 ans de se dire je vais devoir ouvrir mon compte en banque, je, je dois me faire à manger le soir, je peux sortir comme je veux, enfin voilà. Voilà, il y avait tout un aspect de, de vie avec, avec les autres étudiants qui m'a énormément plu. Après euh, la, la fin de mon premier cursus donc, euh, en Angleterre, où j'ai fait 4 ans, euh, là se pose la question si je, je commence à travailler euh, tout de suite ou si j'enchaîne sur un, un deuxième parcours euh, et je décide de faire l'équivalent d'un master euh, en intégrant euh, l'ESSEC en, en programme grande école. Donc j'avais le souhait de, de revenir euh, en France pour expérimenter un petit peu euh, la vie étudiante française pour le coup. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Est-ce que tu te projettes déjà sur un métier ou un secteur d'activité en, en terminant l'essai, j'avais les idées plutôt claires sur ce que je voulais faire, parce que j'avais fait toute la partie théorique, je dirais, euh, sur la partie euh, business, à proprement parler en suivant euh, les cours, euh, mais je voulais vraiment euh, ap apprendre sur le terrain. Et apprendre sur le terrain du business, en gros, c'était euh, apprendre à vendre, euh, apprendre à gérer un compte de résultat et apprendre à gérer des hommes. Et donc naturellement, je me suis dirigée vers alors, la grande distribution parce que ça fait partie des, des quelques secteurs d'activité, je dirais, où on peut avoir accès en fait, à, une, à ce type d'expérience dès la sortie d'école. Et, et donc j'ai rejoint les équipes d'Auchamp à saint étienne dans un premier temps. Tu intègres Auchan avec un métier
0: assez terrain puisque donc, tu es responsable du, du rayon Poissonnerie pour,
1: pour être un peu plus précise. Comment ça se passe Raconte-nous un petit peu cette période-là. Alors en effet, donc quand je rejoins Auchan en tant que chef de rayon, donc j'ai une première partie de, de formation avant de, de rejoindre la poissonnerie sur, sur des métiers qu'on appelle non alimentaires, toute la, la maroquinerie notamment et, et les, les jouets. Et au bout des six premiers mois de formation, je rejoins un autre magasin dans l'Est de la France, à côté de, de Metz, où je reprends le rayon Poissonnerie. Et là, bah, c'est la découverte de plein de choses. C'est la découverte d'équipes, d'une part, qui n'ont pas du tout le même background que moi, parce que c'est des gens voilà, qui n'ont pas fait le même type d'études, qui ne sont pas forcément passés par, par l'étranger. Je découvre ce que c'est qu'un syndicat aussi, parce que c'est des, 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 des magasins qui sont fortement syndiqués et après, bien sûr, il y a toute la partie business pure, parce qu'on est en charge d'un PNL du rayon. Et donc notamment, en poissonnerie, c'est à peu près 3 millions de chiffres d'affaires. Donc il y avait une quinzaine de, de collaborateurs. Et on a des objectifs très très concrets de développement de chiffres d'affaires et des sécurisations de marge. Et donc tout ça en, en, en assurant, je dirais, le, le meilleur service aux au clients. On est, euh, on est dans le, le business euh, au plus proche euh, du terrain, je dirais. Donc, c'était une expérience formatrice sur bien des aspects. C'est quelque chose que tu recommandes d'aller vraiment sur le terrain comme ça en sortie d'études Oui, forcément, parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend dans ce type de contexte-là, on ne peut pas, par définition, l'apprendre en cours. Et il y a plein de choses auxquelles on est confronté euh, au quotidien qui sont plus ou moins faciles d'ailleurs à, à vivre, euh, à, à encaisser, à comprendre, mais qui sont très formateurs, pas seulement d'un point de vue euh, métier, mais euh, sur son, son propre développement personnel. Et je pense que c'est ça que moi je suis allé chercher avant tout en fait à travers ces expériences, c'est de, de me confronter à des situations de vie avant tout qui sont pas forcément évidentes ou, euh, ou celles auxquelles on pense quand on sort, euh, sort d'école et de voir comment j'allais réagir. Euh, face à, à ces situations. Alors en 2014, tu quittes Auchan pour rejoindre Ikea, donc on reste sur
0: une fonction commerciale dans la grande distribution, mais on change d'échelle est-ce que tu peux nous raconter comment cette opportunité
1: s'est présentée et en quoi consistait ce nouveau job Donc je, je quitte euh, Auchan en effet pour rejoindre euh, IKEA parce que je, je voulais en fait poursuivre un petit peu mon, mon parcours dans la, dans la grande distribution. Le métier me plaisait énormément, mais je voulais euh, rentrer dans une, euh, dans une entreprise euh, qui donnait plus de place, euh, notamment au développement des équipes. Et IKEA m'a en fait, euh, euh, ouvert, euh, je dirais, la, la porte sur, euh, sur deux choses que j'ai trouvées euh, juste géniales. Euh, premièrement, j'ai découvert la force de ce que c'est qu'un concept, parce que le, le enfin, Ikea, tout le, monde, tout, tout le monde connaît évidemment cette, cette entreprise, euh, mais la manière dont un magasin est construit, réfléchi, euh, designé, euh, comment on positionne les produits, comment on les met en avant, tout ça a été énormément réfléchi en fait euh, en amont, et c'est euh, juste de l'ordre du, euh, du génie. Et pouvoir découvrir ça et voir le, le, le euh, l'envers du décor euh, et être responsable d'être garant en fait de ce concept et d'une part fascinant et ensuite c'est euh, c'est une entreprise qui euh attend énormément de ses managers à ce qu'ils développent euh, les équipes, aussi bien d'un point de vue business, donc pour, pour monter en compétence sur le métier, que d'un point de vue développement personnel pour qu'ils développent des aptitudes de, de leadership et sachent euh, mener aussi bien des équipes s'ils sont en charge d'équipe, euh, mais aussi euh, se, se développer euh, au sein de, de l'entreprise. Et donc, c'est ces deux facettes qui m'ont énormément plu au-delà du fait que, donc là, Ikea, c'est un magasin de 100 millions de chiffres d'affaires, donc on est sur un, un, autre, un autre type de périmètre, il y a 350 employés. Dans le codir il, il y a une dizaine de personnes. Et donc, je rentre sur des fonctions commerciales et au, au terme de mes 4 ans d'Ikea, j'accède à des fonctions de, de direction de magasin, avec toute la responsabilité qu'il y, qu y a derrière, auprès des clients, auprès des collaborateurs et auprès, bien sûr, de la génération d'un un certain objectif de pareil, de chiffre d'affaires et, et de bas de ligne. Tu passes quatre ans chez IKEA, euh, ce qui nous amène à, à, à début 2018,
0: où tu décides de, de quitter IKEA, de prendre une année de pause, avant de rejoindre le BCG. Donc tu rejoins le BCG un an plus tard, début 2019. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition Pourquoi déjà euh, tu as décidé de quitter la grande distribution Et euh, quels ont été tes projets pendant cette année-là euh, de pause Qu'est-ce qui t'a attiré ensuite vers le, le métier de consultante
1: en stratégie donc en effet, j'ai fait euh, du coup entre 6 et 7 ans euh, en grande distribution. À l'issue de, de ce temps passé, je pense j'ai eu un peu deux de réflexions. Premièrement, je m'investissais énormément au quotidien dans mon dans mon travail et j'avais besoin personnellement de me rassurer sur le fait que euh, je euh, j'avais je, une valeur qui allait plus loin que celle de, de mon travail au quotidien. Euh, et donc pour un petit peu pareil, me confronter à, à, à ça, je me suis dit qu'il était temps de de prendre... Alors, je ne savais pas si c'était deux mois, trois mois, il avéré que c'était un an, finalement, que j'ai pris off. Et pendant cette année-là, c'est assez simple, j'ai fait absolument tout ce que je voulais faire chaque jour. Donc, ça pouvait être de me lever le matin et... et lire un bouquin que je voulais lire depuis euh, depuis un moment. Euh, J'avais l'envie d'apprendre le, le russe depuis un, un bon moment et donc du coup je, je me suis mise à, à faire des, des cours de russe. J'avais euh, de manière assez classique euh, une, un peu la bougeotte et donc du coup j'ai euh, pas mal voyagé aussi pendant, euh, pendant cette année-là. Et c'était juste un, un rapport au quotidien, sans cadre professionnel en fait, qui m'a fait euh, énormément de bien. En
0: t'écoutant parler, j'ai l'impression que euh, toute ta recherche euh, sur le plan professionnel est très liée aussi à, des, à une recherche personnelle de, euh, de bien-être et de connaissance de, de soi. Tu lis les, les deux euh,
1: de manière assez étroite, c'est ça Ouais, euh, c'est très très juste. En fait, pour moi, le cadre professionnel, c'est euh, un des plus beaux terrains de jeu pour se développer euh, personnellement. Et il faut... Enfin, euh, j'aime énormément le travail. J'aime énormément les interactions avec les gens. Et il n'y a pas mieux, en fait, au quotidien de... Que, que son travail, je dirais, pour pouvoir se, se confronter à ces choses-là. Mais, mais par moments, il faut aussi savoir se dire qu'on peut se détacher de ce cadre et se retrouver se, dans d'autres domaines. Mais, mais ouais, les deux sont, sont très liés. Et alors, comment
0: ça s'est passé, ta rencontre avec le BCG euh, Comment tu t'es lancée sur ce nouveau métier
1: alors le BCG évidemment en sortant euh, d'école de commerce, c'était un cabinet que je, que je connaissais, ce qui a fait que j'ai euh, voulu en tout cas considérer le, le, les cabinets de conseil en stratégie, c'est que j'ai voulu euh, casser complètement euh, le, le type de, de schéma professionnel que j'avais suivi jusqu'à maintenant. Donc je voulais absolument sortir de ma zone de confort. Et sortir de ma zone de confort, ça voulait dire en gros ne plus avoir d'équipe à gérer, ne plus avoir de responsabilité de pnl. Euh, s'adresser à un client B2B et revenir en termes d'environnement de, et de collègues de travail à euh, des personnes qui avaient eu un, ou qui ont eu un, un cursus euh, plus, plus similaire au mien. Je voulais euh, me, me reconfronter en fait à, à ce, ce niveau type de, de contexte de, de travail et bien sûr il y a cette envie aussi de, de se développer plus intellectuellement sur, euh, sur des sujets qu'on aborde moins quand on est dans des, euh, dans des cadres opérationnels j'irais.
0: Quand tu arrives au BCG, tu es consultante, donc tu es responsable d'une partie du projet client. Tu travailles avec une petite équipe, un ou deux consultants juniors sont avec toi et tu reportes à un chef de projet et un directeur associé. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce mode de travail, ce mode de fonctionnement, quand, comme toi, on a été auparavant à la
1: tête d'un magasin et d'équipe composée de plus de 300 personnes alors en effet, c'est c'est pas évident, même si je, on, on sait dans les grandes lignes à quoi s'attendre. Enfin, on sait que ça va être très très différent. Je pense que ce qui m'a énormément plu d'emblée, c'est que j'ai fait quelques rencontres euh, avec des gens qui euh, qui m'ont énormément plu. Euh, je me suis dit, en fait, j'ai réussi à connecter très vite avec aussi bien au niveau des, de, de mes collègues qu'au niveau des, euh, des responsables avec lesquels je, je travaillais, sur, déjà d'un point de vue intellectuel. Et deuxièmement, euh, je pense que ce qui m'a énormément plu, c'est que j'ai été rapidement sur des projets aussi où j'étais en contact direct avec les, euh, les clients, parce qu'il y a différents types de projets au BCG, certains qui sont plus exposés euh, aux clients. Et, euh, et le, le rapport qu'on pouvait avoir avec, euh, avec nos clients m'a... Euh, m'a énormément euh, animé, euh, plu aussi et m'a donné énormément d'énergie euh, au quotidien.
0: À ton arrivée euh, au BCG, tu choisis le parcours international. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est et pourquoi c'était euh, important pour toi de, de suivre cette voie
1: donc, je choisis le trac international, pareil, pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai un amour pour l'étranger euh, qui, euh, qui est là depuis euh, la petite enfance, sûrement. Et j'avais jamais réellement euh, travaillé de manière prononcée à, à l'étranger. J'avais étudié, mais j'avais pas travaillé. Donc là, je me suis dit que ce serait génial, parce que le BCG pourrait me donner euh, accès, euh, accès à ça. Deuxièmement, j'aimais euh, énormément la perspective aussi de me dire que j'allais pouvoir travailler avec des équipes d'autres bureaux BCG pour pouvoir comparer un petit peu... Euh, pas forcément les modes de travail, mais aussi les, les approches ou, euh, ou l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir d'un bureau BCG euh, à l'autre. Et donc, j'ai fait ça euh, toute ma première année. J'ai pu travailler euh, notamment en Suisse, euh, j'ai travaillé en Angleterre, euh, j'ai travaillé en partie en Allemagne et, et en Italie. Et à chaque fois avec des équipes euh, mixtes, je dirais, d'autres de, de, bureaux que le bureau euh, parisien. Et c'était génial. Aujourd'hui, tu es spécialisé
0: sur le centre d'expertise Travel, Cities and Infrastructure et plus particulièrement sur le shipping. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, pour quel type de client et de problématique est-ce que
1: euh, tu travailles Donc, en effet, c'est une nouvelle practice euh, qui, euh, qui a été développée euh, récemment euh, au, euh, au BCG. Et donc, moi, je suis plus spécifiquement, comme tu le disais, sur, euh, sur le périmètre du shipping. Et donc, euh, le, le client principal avec lequel je, euh, je travaille, euh, ben, c'est assez simple. Euh, c'est un des acteurs qui fait en sorte que les conteneurs euh, qui partent d'un port A euh, arrivent correctement au port euh, B. Avec avec tous les aléas opérationnels qui peuvent avoir lieu entre le port A et le port B, de manière très, très simple. Euh, donc, c'est du, du fret maritime. Et ce qui m'a plu énormément dans, dans le fait de travailler avec ce, ce client, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé certains aspects qui me plaisaient énormément dans le retail. Premièrement, il y a un rapport à l'opérationnel euh, qui, est, qui est certain. Deuxièmement, il y a un esprit euh, familial de prise de décision qui est très rapide, qui est parfois euh, intuitive, mais qui me, me plaît bien. Et qui, il y a un mindset euh, business qui est très prononcé. Et ensuite, dans les rapports au, au quotidien, on est face à des équipes qui ont un, un rapport très euh, franc. <rire> euh, et donc, du coup, moi, j'aime bien avoir ce, ce rapport un peu de confrontation par moment avec le, avec le client, avec toute la bienveillance qu'il faut, euh, qu faut avec autour, évidemment. Euh, mais ce sont des gens qui, euh, qui nous challengent euh, et qui cherchent en nous du pragmatisme. Et je trouve ça très sain, en fait, quand on fait de la stratégie, d'avoir face à soi un client qui n'est pas non plus dans de la stratégie euh, pure, mais qui a ce, ce, cette ancrage terrain et donc du coup c'est une construction, une co-construction, je trouve qui a énormément de valeur pour le coup. Quels sont les projets qui t'ont le plus marqué au BCG Alors j'ai évidemment des, des projets donc, propres à mon client principal aujourd'hui, notamment un client, un, enfin, tout un projet de, de revue du, du processus de parcours client pour le coup. Euh, qui était ultra intéressant pour plusieurs raisons. C'est premièrement, c'est le, le secteur du shipping en fait a été soumis à tout un contexte très très particulier ces dernières années avec la crise du, du Covid, qui a énormément chamboulé le, le rapport de ces entreprises avec leur, leurs clients. Et donc il y avait énormément d'enjeux derrière sur comment on pouvait améliorer en fait la relation client ou, ou ne serait-ce que leur garantir un service minimum quand on est dans des contextes économiques très Très particulier ça c'est un, un projet qui m'a beaucoup plu et avant quand j'étais encore euh, consultante j'ai travaillé sur un projet de, de turnaround donc de, de redressement pour un, un acteur dans, de distribution dans, dans les jeux vidéo et au-delà du fait que c'était un secteur d'activité qui m'était pas très familier mais que j'ai trouvé euh, super euh, intéressant, marrant. Euh, euh, J'ai énormément aimé euh, le, le contexte dans lequel on a, on a travaillé parce que c'était des équipes pan-européennes. Et encore une fois, il y avait un enjeu très concret de ce qu'il fallait qu'on délivre. Donc il y avait des enjeux de fermeture de, de filiales, euh, il y avait des enjeux de, de trouver des relais de croissance euh, par rapport à, à des produits euh, qui se vendent de moins en moins. Et tout ça, voilà, avec des équipes euh, dans, dans plusieurs pays. Euh, donc euh, c'est donc assez fascinant d'un point de vue culturel aussi. On en parlait tout à l'heure, le recrutement des
0: profils expérimentés au BCG, c'est un vrai challenge. D'abord pour les atteindre, ensuite pour les intégrer. Tu es toi-même dorénavant impliqué auprès de l'équipe recrutement pour aider à attirer ces profils. Quelles sont les actions que vous mettez en place alors donc c'est
1: vrai que le, le fait de considérer en tout cas le, le cab des cabinets de conseil et notamment le BCG une fois qu'on a travaillé euh, 5, 6, 7 ans dans euh, d'autres dans secteurs euh, et, et là je différencie des secteurs d'activité qui sont foncièrement différents par rapport au conseil et des secteurs d'activité qui s'y rapprochent peut-être un petit peu plus moi-même étant issu plutôt de la première catégorie, il y a un aspect donc très très intimidant parce que euh, le il y a un, un niveau d'exigence euh, intellectuelle et une euh, rigueur dans le travail au, au quotidien, un niveau aussi d'exposition par rapport à certaines personnes, notamment au niveau COMEX dans les entreprises, qui font qu'on se questionne énormément sur euh, ses capacités à, à pouvoir en fait, euh, avoir de la valeur euh, dans ce type d'environnement euh, après avoir fait pas mal d'opérationnels. Euh, et je pense que la, la première chose à, à, se, à se dire, c'est que... Euh, on a euh, en réalité une valeur immense de par son expérience et pas juste une expérience métier, mais surtout son expérience dans la compréhension de ce que c'est qu'une entreprise. Et ça, finalement, le, le client en fait, avec lequel on travaille au quotidien le valorise énormément. Deuxièmement, on a, on a une aisance euh, relationnelle qui est pour le coup très développé euh, et qui a énormément aussi de valeur euh, auprès du, euh, du BCG, notamment parce qu'on on, s'oriente aussi de plus en plus vers des, des projets qui sont des grands projets de transformation. Et quand il faut transformer des choses dans les entreprises, eh ben, ça veut dire qu'il faut savoir lancer des dynamiques, faire travailler des gens ensemble, euh, être conciliant par moments, savoir faciliter des discussions. Il y a une, une confiance en soi, je pense, qu'il faut, euh, qu faut avoir et qu'il faut savoir euh, communiquer aux industries ailleurs sur leurs euh, leur vraies valeurs à rejoindre le, le BCG.
0: Toi, c'est ce que tu fais euh, au sein de, de cette équipe, donc tu t'adresses directement à, à ces profils et, et euh, tu les mets en confiance en fait.
1: Oui, je pense qu'un des, euh, des éléments clés en effet, c'est euh, quand, euh, quand on a l'opportunité de discuter avec des gens qui sont en processus de recrutement et qui viennent de ce type de background, c'est de partager son expérience, d'être assez transparent sur le fait que ce n'est pas un long fleuve tranquille, euh, loin de là, mais autre côté, il n'y a pas une seule expérience professionnelle qui ait un long fleuve tranquille, que ce soit au BCG ou ailleurs. Euh, et, euh, et par contre, il faut être euh, ultra sûr de soi et, et, euh, et je dirais solide sur ses appuis par rapport à ce qu'on euh, qu peut apporter. Euh, et ça passe par des échanges, par des échanges de, sur des anecdotes qu'on a pu vivre. Euh, euh, et au fur et à mesure, bah, on fait des petits pas au quotidien et on se rend compte que qu'on a notre
0: place. <rire> et une fois qu'on est donc euh, recruté au BCG, qu'est-ce qui est indispensable pour réussir son
1: intégration quand, euh, comme toi, on est issu d'un autre secteur d'activité Je pense qu'assez rapidement, il faut, euh, faut se créer euh, un, un entourage, je dirais. Et quand je parle d'entourage, il euh, y a un peu deux types d'entourage. Il y a l'entourage qui va nous aider euh, au quotidien euh, pour, pour apprendre et comprendre ce qu'on attend de nous en termes de, de métier. Et il euh, y a l'entourage plus relationnel euh, euh, de personnes avec qui juste on on prend, enfin, on prend plaisir à passer euh, du temps et avec qui on va pouvoir euh, discuter euh, quand il y a des choses euh, voilà, qui y sont plus compliquées qu'à d'autres moments, euh, des choses qui nous plaisent aussi, euh, nous donner des idées pour, pour mieux encaisser certaines situations euh, euh, ou juste pour, pour s'amuser un petit peu parce que euh, voilà, le, le BCG, c'est bien sûr énormément de, de rigueur au quotidien mais euh, c'est aussi un environnement de travail où on peut... Moi, j'ai des fous rires en tête euh, qui me reviennent et que, euh, voilà, que j'ai eu au BCG et que j'ai pas eu ailleurs. Et donc, c'est un peu cet ensemble-là, en fait, faut, euh, vers lequel il faut, faut réussir à se diriger euh, quand on arrive euh, les premières semaines, les premiers mois, même la première année, ça peut prendre un peu de temps. Euh, voilà, c'est se créer son, son concours.
0: Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces quatre dernières années et quels sont tes projets pour la suite
1: Alors, ce que je retiens de ces quatre, enfin, quatre dernières années, euh, c'est, euh, premièrement, je suis euh, très contente d'avoir fait ce move. Je suis très contente parce que parce que je confirme le fait que je suis vraiment sortie de ma zone de confort euh, et et ça euh, ça rejoint ton ton point un petit peu plus plus tôt mais je trouve qu'en termes de de développement personnel à euh, mes mes perspectives de de vie c'est quelque chose que je auxquels je tiens énormément, et donc j'ai bien été servie à ce niveau-là. Ensuite, j'ai euh, rencontré euh, des gens que j'apprécie euh, énormément euh, et avec lesquels j'apprécie énormément de travailler. Et là, je pense notamment à mes, à mes équipes. Je, je pèse mes mots, c'est un délice vraiment au quotidien de travailler avec des profils euh, comme ceux du BCG. Moi, ça me procure une énorme énergie. C'est des gens qui me, qui me poussent dans mes retranchements, euh, qui savent par moments me rassurer aussi, euh, qui sont demandeurs, euh, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se développer. Et, euh, et donc ça, je pense que c'est ce, ce que je retiens le plus de ces quatre dernières années. Et maintenant, quand je me, je me projette, bah, évidemment, enfin, je ne sais pas si c'est évident, mais euh, quand je rejoins une entreprise, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Moi, le métier de MDP me, me plaît. Ce sont les, les partenaires ou les, les associés euh, qui détiennent les relations clients et qui vendent euh, au quotidien les différentes missions sur lesquelles on, on travaille et ce type de poste ou de rôle m'intéresse euh, déjà parce que euh, je suis je pense une vendeuse dans l'âme <rire> et j'ai envie progressivement de de retrouver ce goût pour la pour une forme de vente. Deuxièmement parce que euh, le principe d'un partnership comme comme au BCG, c'est qu'il y a une une autonomie euh, assez poussée mine de rien sur la manière dont on veut mener son son business et ça c'est quelque chose qui me qui me plaît. Et après plus globalement euh, la culture d'entreprise, je trouve euh, BCG est euh, est vraiment très euh, positive et, euh, et soutient, j'irais, euh, les personnes qui veulent aussi bien avoir de l'impact sur des business au, au quotidien et en même temps euh, construire un écosystème avec des gens euh, qu'on qu tire vers le haut. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un, un beau métier celui de, de partenaire au BCG. Très bien, merci beaucoup euh, Laura pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup à toi, c'était un, un plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode. A bientôt